0: Bene, credo che è importante iniziare salutando uh, i pastori perché di quello che parlerò è dell'autorità spirituale. Vorrei che tu abbia conto quello che già ci ha presentato Davide nella sua predica. La visione di questa chiesa è aiutare l'autorità. Davide ci ha invitato a ripensare in modo che possiamo mantenere l'unità della Chiesa per riuscire ad riempire quello che è è nel cuore del Signore per noi, per questa Chiesa. E Dio ha per questa Chiesa le linee di guida molto segnate che noi ovviamente cerchiamo di capire, di seguire e rispettare. Bene, inizierò affermando che Dio e la Sua parola dovrebbero essere la nostra massima autorità e dico devono essere perché sappiamo che non sempre le sono Davide ci ha ricordato che dobbiamo morire non tutti moriamo quando il Signore ci manda a morire ai nostri progetti per Dio che è la massima autorità, la Sua parola che rappresenta la Sua volontà Ma non possiamo ignorare che davanti a Dio Lui ha delegato alcune autorità sulla terra. Queste autorità che certamente si vedono nelle persone, e queste persone, per esempio, abbiamo i genitori che possiamo verificare, in Efesini 6, versetto 1, e gli dice chiaramente: figli. C'è scritto figli obbedite nel signore ai vostri genitori ma c'è anche l'autorità e come i mariti sono autorità nelle case possiamo vedere con chiarità nella prima lettera di pietro 3 versetto 1 dice anche voi moglie, siete sottomessi ai vostri mariti e ci sono le autorità del e nei lavori e nei governi e i nostri capi perché in realtà tutti noi dobbiamo rendere conti a altri e questo possiamo vedere nella prima di pietro 2,18, dice domestici siate con ogni timore sottomisi ai vostri padroni e per ultimo abbiamo l'autorità dei nostri pastori che lì dove dedicherò <ride> adesso a parlare sull'autorità spirituale e c'è scritto in ebrei 13:17: 17 ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro l'autorità data da dio ha a che fare con una posizione e non con il merito non è dato perché hai raggiunto qualcosa la stessa cosa accade con il padre il padre ha l'autorità per il semplice fatto che l'ha generato il figlio forse sia un cattivo padre possono nemmeno conoscere il figlio ma sempre il suo padre questa posizione già le dà autorità da parte di Dio voglio che tu capisca che se l'autorità di Dio è delegata agli uomini gli uomini hanno difetti e falliranno molte volte così come i genitori falliscono i capi falliscono, i pastori falliscono le mogli, i mariti, tutti falliscono ma questo non cambia l'autorità data da dio dobbiamo capire che questa autorità è stabilita da dio nel caso dei nostri pastori devono essere rispettate e onorate loro sono scelti da dio è una lezione di dio non nostra Credo che se Dio chiama qualcuno per eh, guidare il suo gregge, il peggio che può succedere è rifiutare questo chiamato. Dio ha chiamato uomini e donne imperfetti per combattere per questo compito di mantenere la sua chiesa unita e indirizzata a Gesù Cristo. I pastori sono scelti per guidare la sua chiesa attraverso le autorità che Dio le ha date ed essere incontro dell'autorità spirituale che Dio ha stabilito e essere incontro di Dio stesso, essere incontro di Dio stesso, questo possiamo trovare nelle scritture una e un'altra volta, per esempio come Mosè, quando il popolo, la gente mormorò contro Mosè, si oppose incontro all'autorità, che Dio aveva scelto nel caso dei monsieur questo è molto chiaro, lui stesso ha detto Dio scegli un altro, eh, io non posso farlo, non so come farlo è molto curioso perché Mosè ha guidato un imperio in Egitto ma ovviamente rendendosi conto che non doveva fare con gli strumenti spirituali ha detto questo non lo posso fare, posso dirigere quello che ho detto prima ma questo non lo posso, scegli un altro che possa farlo quindi Moise ci aveva molto chiaro che non è stato lui che si è messo in questo posto è stato Dio che ha scelto a Moise come una figura di autorità e quando il popolo mormora contro Moise in realtà sta a mormorare contro di Dio mormorare è parlare male, è parlare anche non davanti, parlare sch- a spalle Insomma, non dire tutto, lasciare i semili e lamentarsi e lamentarsi, che ne so, vile t- per esempio, lamentarsi de- del distagio che hai e vedere, e vedere le stanze nuove e invece di essere contento di ciò che è stato fatto, essere invidioso perché non sei lì questo è un murmurare, parlare male perché tu devi vedere quando vedi queste stanze, queste camere guarda quello che stanno facendo in cinque anni ci saranno camere per tutti se tutti aiutiamo e se non aiutiamo tra 35 anni spetegolare, parlare male parlare male in Re in questo caso era parlare male di Dio e questo è chiaro in Esodo 16,8 vorrei che capiamo che Moise non ha deciso di rimuovere il popolo d'Egitto per adorare a Dio questo è stato il piano di Dio, non di Moise e che sappia anche che quando non c'era da mangiare non è stato colpa di Moise Dio manda il manà al popolo quando non c'era acqua da bere non era stata colpa di Mosè. e Dio dà acqua al popolo Dio sempre soddisferà sempre le esigenze della sua gente la maggior parte del tempo rifornirà attraverso di un essere umano forse il tuo pastore, il tuo leader il tuo capo, il tuo fratello la maggior parte delle volte manderà aiuto attraverso di uomini e dice il verso così e Mosè disse, vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito il modo che voi parlavate e mormorate contro di lui. Noi infatti, che cosa siamo? ha detto Mosè. I vostri mormori non sono contro di noi, ma contro il Signore. Esodo 16, 8, vero? Quindi qui vediamo chiaro che loro parlavano male di Mosè, credendo forse che Dio aveva sbagliato, ma Dio lo prende sul personale, lo prende per lui e Moise aveva chiaro eh, che non state parlando contro di me, state parlando contro di Dio e io nemmeno vorrei essere qui dobbiamo sapere che il gossip, che diciamo anche le nostre stanze da soli contro delle nostre autorità spirituali, in realtà sono contro Dio e questo è un peccato in contro di Dio ecco perché è importante di dirlo Dice anche nel Esodo 17,2 e ha sostenuto che è lo stesso che ha sostenuto, vero? La gente è stata contro Moise e dicono dacci acqua da bere e Mosè dice perché contendi contro di me? Perché ci provi? A Giovanni quindi vediamo che Moisè le risponde chiaramente contendere contro, me, contro di me e tentare a Dio perché Moisè ovviamente quello che voleva fare è la volontà di Dio quello che ci diceva Davide abbiamo una visione, abbiamo una visione data da Dio e c- stiamo cercando di realizzarla e se stai combattendo contro questa visione, contro questa autorità quello che stai facendo in realtà è tentare a Dio e stai peccando ovviamente che i pastori principali responsabili servitori tutti quelli che sono in grado di autorità devono capire questo dobbiamo capire che non è contro di loro non è contro di noi ma è contro di dio perché se è da un lato per noi se questo sarebbe molto chiaro e lui ci risponde così non sei contro di me sino contro di Dio giocando pregando a dio per loro per altre persone non era molto chiaro e forse per te come leader come pastore in alcuni momenti questo non è chiaro tu pensi che è contro di te tu pensi che tu sia che non le fai molto bene almeno dio al profeta samuele l'ha dovuto ricordare lui stesso perché quando il popolo ha chiesto un re nella prima di samuele 8 versetto 7 Dio le deve spiegare al suo profeta che non è contro di lui è contro di Dio quindi io vorrei che voi capite bene in tutti e due sensi la prospettiva del discepolo, che sappia che si è contro dell'autorità e contro di Dio e anche la prospettiva del leader di pastore pastore che sappi che si sono contro di te non è contro di te è contro l'autorità che Dio ha delegato a te è in modo che possiamo preservare la unità della Chiesa perché i discepoli possano essere uniti al pastore in modo che il pastore non si svia nella strada c'è scritto in Sam- la prima di Samuele 8 versetto 7 dice, allora il Signore disse a Samuele Dà santo alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi non hanno respinto te, ma me, affinché io non regni su di loro. Nella mente di Dio e nel suo cuore questo è chiaro come l'acqua cristallina, quando gli uomini rifiutano l'autorità delegato nella terra e stanno rifiutando lui. Anzi deve ricordare a Samuele in modo che non perda l'animo. Dobbiamo capire questa mattina che anche quelli che sono in autorità spirituale, delegati da Dio, falliscono a noi o anche se falliscono a Dio. Sono ancora la nostra autorità spirituale sono ancora l'autorità che dobbiamo obbedire e non soltanto obbedire, onorare perché obbedire è fare ciò che ti dicono, è onorare un'autorità è avere dalle valore, come se essere, deve essere fare a un padre Questo lo vediamo nel caso di Noè, quando non, Noè ha fallito. Noè, che è stato uno degli otto che Dio ha ritenuto giusto, o il più giusto di questi otto, mi rischierei a dirlo, che non fu distrutto al diluvio. Quindi per me è, è, lo è valutato per Dio. È un uomo giusto agli occhi di Dio. E c'è scritto in Genesi 9, versetto 20, che lo ha sbagliato. Che Lui ha peccato, che Noè si è imbracato, ed era giusto. È stato scelto da Dio. Certo perché se quelli che sono scelti da Dio non falliscono, non è necessario, non ho bisogno un argomento come questo. Perché se non falliscono sono come Gesù, ebbene, sono uguali, non hanno peccato. Potremmo scartare questo argomento, ma non è così. Il tuo pastore fallisce, il tuo leader fallisce, il tuo padre e tua madre falliscono. E tu le vedi perché sono vicini e i tuoi capi falliranno, e quando gli uomini falliscono, è l'opportunità, così tu puoi vedere la mano e la gloria di Dio. Perché se non ci sono colpe, come si può manifestare Dio in queste basi? Basi che dice la sua parola che sono per essere riempiti della sua gloria, dice questo versetto, versetto 20 del capitolo 9 di Genesi, Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino se nebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda Cam padre di Canam vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli ma sem e la fed presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle, e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre, siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò della sua ebbrezza seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore. Qui vediamo due posizioni diverse, non c'è dubbio che Noè peccato si ombracò al punto da togliersi i vestiti immaginatevi davanti alla sua famiglia ma quando ha saputo al mattino seguente perché durante la notte era in stato pietoso come poteva sapere non era consapevole quello che voglio che tu immagini è che lui ha peccato l'autorità in casa ha sbagliato, fallito, e le, quello che era in carico di indirizzare le persone a Dio ha fallito e qui ci sono due posture diverse, quelli che davanti al fallimento della sua autorità spirituale la coprono e quello, in caso di Kam, che la espone e quello, ciò che capiamo dal testo è che Kam che ha esposto il suo fallimento del del suo capo della sua autorità è stato maledetto e tutti gli altri furono benedetti quindi questa è la posizione che noi dobbiamo avere con la nostra autorità perché te l'ho affermato come tre volte falliranno, falliranno coloro che riconoscono l'autorità di Dio non voltarti mai contro l'autorità spirituale non lo faranno perché sappiano che è l'autorità delegata e non vogliono andare contro di Dio non vogliono peccare contro di Dio le persone che rispondono no, no, io soltanto servo a Dio che è la mia autorità non conoscono cos'è l'autorità di Dio delegata agli uomini non possono mai avere autorità nelle cose spirituali perché non sanno riconoscere cos'è l'autorità delegata di Dio è necessario che tu e io copriamo i fallimenti dei nostri pastori più vicino sei a loro più vedrai i loro difetti è la stessa cosa con i genitori quindi se sei vicino tu devi sostenerli in tutto e quando dico in tutto è in tutto perché non sta a te a tirarlo fuori dall'autorità Questo è il lavoro di Dio. Se manca, molto probabilmente, e non farà perché è lo scopo di fallire è pentirsi e rivolgersi a Dio e avere una comunione più intima con Lui. Quindi tutto è secondo il piano di Dio. Io credo che possiamo imparare molto con l'esempio di Davide. Di Davide e Nao, ma anche del da- de quello della Bibbia. No, in tutte le cose, ma in queste sì che possiamo entrare a profondità. Quando è andato con la donna del suo amico, no, no, dobbiamo imparare questo. Quello che dobbiamo imparare da Davide è che è un grande esempio di comprensione che dobbiamo avere autorità spirituale. Allora, puoi leggere il libro di Samuele un paio di volte così puoi capire e penso che Davide ne abbia avuto uno dei peggiori leader della storia mi fa fatica credere che il tuo pastore sia così cattivo come Saul mi costa veramente Davide era chiaro e nella Bibbia appare molte volte questa espressione che dice Davide io non alzerò la mano contro l'unto del Signore Davide ce l'aveva molto chiaro Saul era il re di israele era familiare di davide il suo socero e arriva al punto di voler uccidere davide il tuo pastore ha voluto ucciderti mm? bene 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 eh, ma hai scoperto questo certo bene a volte lo pensiamo però tu hai scoperto questo C'è scritto nella prima di Samuele versetto 26 versetto 19 e Davide risponde così ora dunque si degni il re mio signore di ascoltare le parole del suo servo se il signore è colui che ti spinge contro di me il punto è questo Dio non prenderà come innocente a chi tende la mano contro la sua autorità Davide era chiaro, ci aveva chiaro questo non è che Davide ha sbagliato no, o non vedeva i fallimenti di Saul quello che viveva e vedeva l'autorità di Dio sopra Saul un uomo che era già a punto di impazzire perché voleva uccidere a Davide che Davide l'unica cosa che faceva era proteggerlo Certo, quello che capiamo nel testo è che Davide aveva un, un temore di perdere il trono ma il trono è stato perso, era già perso e Davide non le stava portando via niente. Davide conosceva l'autorità di Dio. C'è scritto nel versetto 10, poi Davide aggiunse come è vero che il Signore vive il Signore soltanto sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia e vi perisca. Mi guarda il Signore dal mettere le mani addosso all'unto del Signore, prendi ora soltanto ti prego lui ha detto non alzerò mai la mano contro Saul. Di più anzi eh, Davide difendeva Saul, perché Davide poteva dire faccio io non lo ammazzo, però falle male tu. <ride> Davide difendeva l'autorità costantemente perché dietro l'autorità di questo uomo imperfetto c'era Dio. C'era l'autorità del nostro padre. È stato Dio che ha scelto Saul, non è stato nessun altro. E dice qua Davide: o lo capisco io, che se qualcuno può togliere questo uomo eh, sarebbe Dio, nessun altro. Non, non l'avrebbe fatto Davide e questo dobbiamo tenere in conto che il nostro contesto sia nella Chiesa, nei nostri lavori. Dio mette la persona in autorità e la rimuove se questa persona ti sta danneggiando il suo grego, non la tua volontà, non se la tua volontà è danneggiata, non se non è la persona giusta per fare le cose ai tuoi gusti. Penso che il motivo perché Dio fa fa fermare queste persone è quando iniziano ad danneggiare il greg di Dio. Ma questo lo farà Dio e non noi. Dio sostiene l'autorità che è stata delegata sulla terra negli uomini e voglio che tu possa riposare perché E tu dici, ah, e lui sta dicendo perché adesso è pastore, no? <ride> Ma in modo che tu possa riposare il tuo cuore, Dio sta per chiedere una grande responsabilità verso coloro, quelli che stanno in questa posizione. Lo leggeremo questo perché voi dovete essere riposati, che questa autorità è, sopo- è rispaldata per Dio. Ma è una responsabilità molto grande. Posso raccontare un pochettino? Vediamo se mi dà il tempo. Racconterò un pochettino la mia testimonianza in questa zona, in quella che Dio mi ha creato, mia moglie Soraya, il chiamato di pascolare il suo gregge. Vorrei dirvi che Dio ha fatto particolarmente un congresso come questo nell'anno 2014. È qualcosa che non abbiamo discusso con nessuno, a eccezione dei nostri pastori, Mari Carmen, o in quel momento. Perché? Perché quando Dio ha messo questo nel mio cuore, che io diventerò pastore con mia moglie in Portogallo, erano qui a ordinare altri pastori che che non sono tanti Emanuele Davila e Giuliano Osorio che non c'è oggi qua quindi io sono partito da qui e la domenica io ho detto ai miei pastori Dio mi ha chiamato a me e a Soraya a essere pastori in Portogallo non lo so che cosa pensano però quello che si so è che ci hanno consigliato molto bene quindi ci ha detto Mari Guarda, non uscite a raccontare a tutti quanti, a tutte le persone, perché sicuramente altri vorranno uccidervi. Non lo sto, non lo dico per Manolo e per Giuliana ok? E seguiamo questo consiglio. Ma le dico e Dio lo sa, io mai, mai ho pensato che dovevo uscire, dovevano uscire i pastori per farci entrare a noi. Mai. Perché quello che ho pensato è che Dio dice che molto è lavoro. Quindi quello che ho pensato è che qui ci sono alcuni pastori, verranno altri. E poi quando è giunto il nostro momento, e non vedevo la necessità di che qualcuno cadessero affinché. Altri salgono. Ancora non lo vedo. Non credo che sia così. Però bene, per quelli che non lo sanno, il ministero di Portogallo ha sofferto molti cambiamenti, tanti più difficili dell'altro nella parte dell'autorità delegata, ma non nella parte dell'autorità di Dio, perché sempre segue la stessa noi, eh, i pastori che sono delegati su Portogallo ovviamente, rimangono Enrique Iema e Mari Carmen e ora anche noi quindi cosa vorrei che capisca e che se sì, c'è forse qualche qualcuno qui che già ha chiamato che sono stati unti, no davanti a tutti Davide aveva questo nel cuore, io penso che sia la motivazione necessaria per sopportare qualsiasi cosa di un'autorità che non lo sta facendo bene perché tu hai una promessa da parte di Dio e rispetti l'autorità questo farò, non sto parlando di Manolo e Giuliana la tua lealtà a Dio è messa a prova nei fallimenti delle tue autorità. Non c'è un altro. Perché se non falliscono, come sarai messo alla prova? Bene, dopo vi racconterò un pochettino di più. (ride) Questo concetto è chiaro nella Bibbia. Per esempio, l'uomo centurione che era sotto l'autorità era chiaro aveva molto chiara l'autorità e lui sapeva come era sotto l'autorità potrebbe avere anche autorità per comandare altre persone e loro lo farebbero c'è scritto in Matteo 8 versetto 8 e dice così Ma il centurione rispose, «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno, e i nostri pastori hanno autorità questo è un principio biblico lo stesso Gesù si è sottomesso al padre e ho sotto i miei soldati ed egli va e un altro vieni ed egli vieni e al mio servo fa questo ed egli lo fa era sotto l'autorità del Padre. Gesù stesso era sotto la volontà del Padre e secondo la volontà del suo Padre. Lo c'è scritto chiaro nella Bibbia. E questo le dà autorità a Gesù. gli ha dato anche credere la, che la debolezza verso Gesù. C'è scritto in Marco 1, versetto 22. Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come, come gli scrivi quello che dava autorità a Cristo non era conoscere la Torah che la conosceva perché Satana anche conosceva la Bibbia conosce la Bibbia quello che le dà autorità era essere sotto l'autorità lui ha detto il mio cibo è fare il testamento del mio padre quello che le dà credibilità al ministero al suo lavoro era essere sotto l'autorità e quello che dà credibilità ai nostri ministeri dove siano che siamo sotto l'autorità che Dio ha scelto per questa chiesa questo è quello che ci dà credibilità davanti a Dio e questo è quello che ci farà essere sostenuti davanti a Dio perché lui ha scelto ha eletto l'autorità di questa chiesa quindi e registra nella tua mente si mormori contro il tuo leader, capo pastore e stai mormorando contro di Dio e questo principio lo possiamo vedere nel Nuovo Testamento come vado con il tempo vediamo anche nel Nuovo Testamento troviamo questo stesso principio d'autorità. per esempio con Paolo Paolo c'è scritto negli Atti dell'Apostoli che era parte della Chiesa, che ha servito nella Chiesa di Antiochia quando viene data l'autorità per essere un missionario. E Nati 13, versetto 2 dice, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi da parte. A Barnava e Saulo per la opera alla quale li ho chiamati. Allora dopo aver digiunato, pregato, imposto le loro le mani, li lasciarono partire. C'è scritto qui in questi versi che lo Spirito Santo disse ai pastori della Chiesa di Antiochia per dare autorità a Saul e Bernabé per il chiamato che Dio ha avuto per loro che sarebbe successo se Paolo non fosse andato a questa riunione in quel giorno o questo mese e che lo Spirito Santo ha parlato ma chi ha dato l'autorità sono stati i pastori di questi uomini perché lo Spirito Santo parla con i tuoi pastori ovviamente parla con te, lo so, anche tu leggi la Bibbia, anche preghi e credi in Gesù, però c'è un'autorità, un'autorità delegata per mantenere la unità in chiesa in modo che tutto sia in ordine come diceva Paolo e forse gli uomini potrebbero non dare importanza però io ti posso garantire che nel mondo spirituale si danno importanza si conoscono e sanno chi è sotto l'autorità e chi no guarda dopo che è data l'autorità sulla vita di Paolo e Barnabà vediamo più avanti in Atti 19 versetto 15 dice ma lo spirito maligno rispose loro conosco Gesù e so chi è, Paolo. Ma voi? Questo è il demonio che parla, eh? Quando cercano di es- espellerlo, risponde questo: Conosco Gesù e so chi è Paolo. Ma voi chi siete? ciò che voglio dire tu puoi pensare questo non, non importa molto cosa che fare se uno o l'altro non importa ma ciò che ci mostra nella bibbia e che nel mondo spirituale sì importa e ci prendono in giro anche e chiede chi siete se conosco a Paolo e Gesù ma voi, voi chi siete? chi gli ha le mani su di voi per avere autorità A proposito, quando lo vedevano a Gesù, andavano via e erano proprio... E adesso che Paolo aveva l'autorità delegata da Dio, e i demoni lo riconoscevano. E l'uomo a cui apparteneva lo spirito maligno saltando giù di loro... Mm. Questo il versetto 16: e l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su tutti loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti quelli che non capiscono l'autorità sono nudi, e vanno in giro nudi, non sono coperti dall'autorità di Dio questo demone sapeva chi era Gesù, sapeva chi era Paolo Sapeva chi aveva autorità delegata, sapeva chi aveva imposto le mani. Che certamente la Bibbia dice che dobbiamo, come pastore, fare attenzione di non imporre le mani a tutti, non delegare autorità tutto il tempo. Ci dice che noi dobbiamo inserire neofiti. Nove, nove non ti preoccupare che Dio ha le sue linee di guida e le sue regole. Per l'autorità. E guarda cosa dice Paolo nella carta dei Tessalonicensi, in capitolo 4, versetto 7. Quando Paolo scrive ai cristiani nella chiesa di Tessalonico, sta dicendo: Paolo, con la sua bocca no Dio che parla dal cielo Paolo dicendo loro che devono essere in santità e dice così 7 infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione qui dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa dono del suo Spirito Santo. Quello che ci sta dicendo Paolo è chi disprezzi perché non sto dicendo che dovete essere in santità, non mi state guardando dall'alto in basso, ma al Dio stesso. Paolo aveva molto chiaro questo Ma è che deve essere un uomo, una donna che ti parla? Perché ovviamente se ascolti chiaramente la voce di Dio, ti direbbe lo stesso. E gli uomini che vediamo che ascoltavano la voce di Dio non avevano paura di lui, le dicevano a Mosè: No, no, parla tu con lui perché io non voglio. E vediamo lo stesso il principio della vita di Pietro, per esempio, quando Anania e Saffiro hanno mentito allo Spirito Santo. Pietro li affronta e dopo che Pietro li affronta, tutti e due cade, cadono morti. Soltanto dopo che Pietro ha parlato, soltanto dopo che Pietro le ha chiese. Non sapeva lo Spirito Santo che Anania e Saffiro naturalmente avevano mentito contro di lui. Certo, ma in Atti 5, versetto 9, dice perché, perché vi concentrate per tentare lo Spirito Santo? Perché vi riunite per il male, per tentare a Dio? E qui alla porta i piedi di quelli che hanno sepolto il tuo marito e ti porteranno fuori a te. E Pietro parlando, parlando di un argomento che ci diventa difficile ascoltare, è il denaro. Pietro no, non ha nemmeno vergogna quanto hai guadagnato, quanto è il prezzo, perché ovviamente noi pensiamo, no no no, è che il mio pastore non sapere quanto guadagno, non, sa, non può sapere quanto guadagno, quanto ho, fai i conti, le decime, l'offerta e saprà quanto guadagno. No, bene, lo dico perché alcuni le non rispondevano così, ma Pietro non gli importava. Le ha chiesto direttamente, per quanto hai venduto questa proprietà? Non dobbiamo avere paura di chiedere queste cose perché stiamo cercando e che tu sia santo agli occhi di Dio e quando Pietro li chiede direttamente loro mentono ovviamente lo spirito santo ma la faccia di Pietro sono morti io credo questo questo non c'è scritto nella Bibbia io penso che da quel momento non hanno mentito tanti di più e che io non ho visto due delle nostre pecore che sono cadute morte qui nella chiesa Ma sì, se avessero visto eh, sicuramente avrebbero paura, almeno la Bibbia dice che è dato loro paura di Dio. Poss- con questo esempio possiamo vedere che, che l'autorità di Dio sia Mosè, Paolo, Pietro, allo stesso che Paolo e Pietro, l'avvertimento del peccato nella tua vita è una responsabilità del tuo pastore. Non è responsabilità che tu pecchi o no pechi. è una responsabilità di dirti, avvertirti, avvisarti. Perché c'è scritto nel testo in ebrei che i pastori vegliano sulle nostre anime se prendono cura delle nostre anime e se noi capiamo questa mattina che l'autorità delegata da dio è per la nostra protezione io credo che non sarebbe difficile per noi essere soggetti penso che non sarebbe così difficile di obbedire ai nostri pastori perché chi non vuole avere protezione nella vita chi non vuole essere sostenuto da dio nella vita Nell'esempio dei genitori Dio dice chiaramente obbedite ai vostri genitori in modo che facciano bene sulla terra. Chi non vuole andare bene sulla terra? Quindi se tu capisci che l'autorità è posta per la tua protezione io credo che farai meglio. Penso che capirai come Davide che non vedrai i fallimenti dei pastori quello che guarderai l'autorità che è in Cristo Gesù C'è scritto in ebrei, la lettera dell'ebrei, 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché si vegliano per le vostre anime, come come chi deve rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità a chi ai discepoli se non ci sommettiamo a loro io voglio che tu sappia che se non ti sottometti ai tuoi pastori che loro lo faranno uguale ugualmente lo faranno comunque perché hanno un ordine da parte di dio loro prenderanno cura del gregge che Dio ha dato loro. C'è scritto nella Bibbia che forse lo faranno gemire, soffrire, ma lo faremo. Se è necessario, i tuoi pastori soffriranno per la tua anima. I nostri pastori sono così, noi l'abbiamo visto. Se è necessario, piangeranno con noi. Se è necessario. Ma se non è, se non lo è, se ringrazia che ci aiutano. Paolo ci ha scritto nella seconda lettera dei Corinzi, dice che spenderà la sua anima per questa Chiesa. Per me, la lettera dei seconda Corinzi è una delle lettere più tristi della bibbia è una lettera di paolo è scritta molto diverso da quello che scrive romani galati non è sistematica ma è una lettera a cuore aperto di paolo è in quel past- in- dove il pastore paolo vede la necessità di difendere una e un'altra volta della sua chiesa amata. Lui lo dice parecchie volte nella lettera, io li amo. Ma vedi la necessità di difendersi non di tutti, perché dice chiaramente ci sono qual- qualche duno che vogliono questo ministero che ci ha parlato Davide, un ministero spettacolare che la chiamava super apostoli Lui spiega nella lettera che la gente diceva che la gente, che lui non sapeva predicare. E per me è una lettera molto triste perché inizia la lettera che dice: Ti ho scritto un'altra lettera con molte lacrime, molte lacrime, tante, tante lacrime. E che un pastore che dice continuamente: Li amo, che deve difendersi dai suoi discepoli. Per me è triste, ma penso che sia una realtà molte volte. Non di tutti, ma è una realtà. E sto provando ad andare in due direzioni, perché qui ci sono persone che sono state chiamate per liderare, per guidare, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. C'è scritto nella seconda lettera dei Corinzi, 12, versetto 15. E io, molto volentieri, e spenderò e sacrificherò me stesso per voi se io vi amo tanto devo essere da voi amato di meno volentieri spenderò la mia anima e me ne andrò perché li amo quello che dice Paolo. ancora amando di più siano meno amati. Io voglio che tu abbia la sicurezza che i tuoi pastori della tua chiesa hanno il cuore di Paolo. Ancora gemendo, e spendendo ancora l'anima lo faranno per amore a Dio e per amore a noi. Perché ovviamente teniamo in conto la prima lettera di Pietro 5.2 facete il grege di Dio che è tra di voi, non per obbligo ma volinteriosamente secondo Dio, non per vile guadagno ma di buon animo. E per questo ci costa recuperare il, l'animo, realegrarti e mi è piaciuta tanto la predica di Davide che diceva di amare il 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 piccolo amare godere il piccolo e non lasciare le cose piccole perché dobbiamo farlo con con una allegria e non avere dominio sull'eredità del Signore ma essere paragoni del grege e quando appare apparso il principe dei pastori che è il nostro capo Gesù voi riceverai la corona incorruttibile della gloria ecco perché deve avere chiaro che non tocca a te a voi giudicare l'autorità non riguarda te di mettere un'altra persona in autorità perché l'autorità delegata da Dio renderanno conto a Dio del loro lavoro delle loro intenzioni anche con quelle cose che fanno e se tu hai a Dio sostenendoti in questo, perché hai paura? Di obbedire e onorare le tue autorità. Non si tratta soltanto di obbedire a un'autorità spirituale. Perché ti dico, anche quando le autorità falliscono, se tu hai questo concetto chiaro e facile, obbedire. Obbedire è così semplice come fare cosa ti dicono, che può essere più facile di questo. Io posso pensare di una, un modo diverso, avere altri panni, ma lo so sì, se un, c'è un'autorità e mi dice fa così, è semplice. È fare quello che hanno detto. Cosa è difficile? È onorare l'autorità e nei fallimenti. Perché, come dice all'inizio, onorare o l'onore è dimostrato attraverso di parole. E atteggiamenti che nasceranno di un atteggiamento di stima per la persona che occupa in quel momento di apprezzamento per questa posizione se non c'è onore in una chiesa l'autorità si dissolverà. Paolo ci dice in Romani, penso che 13 onorare a chi dobbiamo onorare e noi dobbiamo onorare ai nostri pastori non soltanto obbedienza onore la stessa cosa con Dio Dio dice in Malachia 1:6 mi chiamate padre dove il mio onore è l'onore importante molto importante nell'autorità ed estimare questa persona per la posizione che occupa. E come tu valuti questa persona, non alzerai mai la mano contro di loro, mai. Tu sarai come Sen che coprerai le colpe dei tuoi pastori. Avrai questo privilegio di conoscere i fallimenti e coprirli. Prima di Timoteo 5.17 E dice, gli anziani che tengono bene la presidenza, perché ci sono i pastori che non governano bene anche, quelli che governano bene siano trattenuti degni dei doppio. Quelli che non governano bene, dice, gli anziani che tengono bene la, pre, la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Dobbiamo onorare le nostre autorità spirituali, non è soltanto obbedire. Ci sono persone che si scandalizzano con molto poco. Tu puoi guardare qui e dire ai ah, pastori sono gli unici che hanno un, un tavolo. E per un tavolo ti il cuore Onorare ed stimare la persona, stimare l'autorità Andiamo a pregare Cosa ho imparato io Con i difetti di, delle mie autorità Che Dio metti alla prova il mio carattere la mia fedeltà e che oggi stesso posso ricordare che se fallissero io posso fallire anche ma quello che tu devi avere chiaro a parte delle promesse del Signore perché io ti ho detto che Dio mi ha detto e nel 2014 chiaro ma io non sapevo quando sarebbe stato e che non lo sapevo anzi è stato un tempo in cui le aziende in cui lavoravo e io rifiutavo la responsabilità perché io dicevo e che Dio mi ha chiamato e se mi ha chiamato lo farà ma un giorno ho capito che non soltanto c'è l'esempio di Davide c'è l'esempio di Giuseppe per esempio che lui ha preso la responsabilità anche in, in carcere quindi Dio ha detto tu devi assumerti la responsabilità in, entrambi nelle aziende e nella chiesa quindi io sono venuto dal mio padre che era il mio capo e ho detto ascolta mi assumo la responsabilità firmo eh, ma che tu sappi che Dio mi ha chiamato a pascolare la sua chiesa E lui mi ha chiesto, ovviamente, allora quando sarà questo? E io ho detto, non lo so, però sarà. E dopo Manolo e Giuliana, che per certo sono stato un regalo di Dio, un dono di Dio, sono diventati i nostri amici, a parte i pastori, vennero altri pastori, ma l'intenzione non era cambiata continuavo a onorare questi pastori, a servirli coprendo i loro difetti non ho mai pensato che dovessero no stare zitti, che cadere e quando parlavo con mio padre dicevo come ci organizziamo, come farò, non lo so se si stare in questo mese o tra dieci anni Se tu non lo sai, io penso che lui pensava che forse cambierò idea o sarebbe potuto succedere perché le promesse di Dio non sono una garanzia che accadranno se tu non hai l'impegno con Dio, se tu non sei sopportato dall'autorità, se tu non capisci che Dio È colui che chiama, colui che allena, quello che si prende cura, quello che proporrò di pregare e che come capiamo che mormorare contro l'autorità è un peccato contro di Dio peccato che al tempo di Mosè anche ti ha già fatto morire, come ha detto Davide ti fa morire il tuo ego, ti fa morire come la mia Safira Numeri 21,7 dice: Il popolo viene da Mosè e disse: Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò. Per il popolo. Mi piacerebbe che questa mattina potresti riconoscere che la causa dei serpenti che sono tra di noi è perché non hai compreso, non hai capito l'autorità di Dio. È perché hai mormorato contro Mosè, il tuo pastore, il tuo pastore, la tua pastore, il tuo pastore. E hai mormorato contro Dio. Ecco perché vogliamo chiederti perdono, perdono Dio, riconoscendo come il popolo di Mosè abbiamo peccato, abbiamo peccato e ora dal tuo spirito possiamo vedere le conseguenze di questo peccato tante volte mi sono chiesto ma cosa succede nella mia vita perché non posso andare avanti come ci diceva Davide perché sono tanti anni qua e non posso prendere la visione sono stato contro la mia autorità oggi voglio riconoscerlo davanti a Dio e voglio sottomettermi completamente a Lui Signore e noi preghiamo anche per ognuno di questi perché noi tutti abbiamo errori abbiamo commesso Errori, forse abbiamo danneggiato i, dei cuori, le speranze, le aspettative. Ci sono persone che dicono che non sono tornate in una chiesa perché il pastore ha fallito. Però lo so che gli uomini possono fallire, ma tu non fallisci mai. Io lo so che tu sostieni il discepolo che vuole morire per servirti, Signore. Che incluso nemmeno dobbiamo difenderci. Ancora non siamo arrivati al punto che è arrivato Paolo deve dire quello che stava facendo, dove andava, perché la Chiesa ne era affascinata con i superapostoli. Come c'è gente qui affascinata, Signore, con pastori di altre Chiese che predicano alle loro congregazioni e trasmettono come il loro il messaggio. Loro non sono l'autorità. La tua autorità è il capo della tua cellula, è il pastore della tua chiesa locale. Perché ognuno di loro che qui rappresenta l'autorità di questa chiesa e rappresenta l'autorità di Cristo grazie Dio perché ci stai pulendo perché stai togliendo anche il peso che c'era sopra i leader perché sappiamo che l'opera e il lavoro è tuo e oggi arriviamo alla stessa conclusione se questo di Dio resterà preghiamo nel tuo nome Gesù Amén y Amén.